0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org Juan 4.43 dice la siguiente manera, dice Después de esos días, de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea pues como él mismo había dicho a ningún profeta se le honra en su propia tierra cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua ya que ellos habían estado allí también y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino allí había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum y cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. «Ustedes nunca van a creer si no ven las señales y prodigios», le dijo Jesús. «Señor», regó el fun funcionario, «baje antes de que, este muera, de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo viva», le dijo Jesús. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa y sus siervos salieron a su encuentro y le dijeron, uh, dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Y esa fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. En este capítulo... Este, es interesante porque es el segundo milagro de, de, del ministerio de Jesús. Cuando ya Jesús empezó, se lanzó. A este es el segundo milagro que ocurre. El primer milagro fue ¿cuál? Cuando convirtió el agua en vino. ¿Sí? Ese fue el primer milagro. Y aquí estamos unos capítulos más adelante y, y vemos que este es, el, este es el segundo milagro que ocurre en, en el ministerio de Jesús. Ahora, cuando Juan escribe eh, eh, esta carta de, de, de Juan, él no, él no es escribe en como secciones y no está escribiendo necesariamente en, todo el tiempo en orden cronológico, sino en secciones porque el enfoque es que él quiere mostrar que Jesús es verdaderamente Dios hecho carne. Y ese es el enfoque cuando le está escribiendo esto. Juan quiere que los lectores simplemente crean en Jesús y por eso es que le está presentando aspectos sobre Jesús. El primer de, de, de milagro de Jesús vemos que Juan escribe sobre, es, es el que ocurre también aquí en Caná y es cuando él convierte el agua en vino. Ahora estamos de nuevo a Caná y viene el segundo milagro, ¿ok? Juan capítulo 2 a capítulo 4 son como una historia larga que ocurre y empiezan con el primer milagro, después empieza el, el, tienen el encuentro con Nicodemo, después tienen el encuentro con la mujer samaritana, si ¿sí se acuerdan la historia de, de la mujer samaritana. ¿Sí? tiene cinco maridos y con el que estás ahorita, no es nuestro esposo. ¿sí? Y agua viva, yo te daré agua viva para que no tengas sed jamás. ¿sí? Ya no tengas sed. So, estos oc oc acontecimientos ocurren entre este primer eh, milagro y ahora en, a este segundo. Y siempre el objetivo de Juan es cuál, es que demostrar que Jesús es Dios, pero más ahí, más ahí, aún más allá, para mostrar nuestra necesidad de Jesús, de que todos, todos los seres humanos tenemos una necesidad de Jesús. Yo me acuerdo que hace, a los principios del mes cuando arrancamos, una de las frases que a veces solíamos a decir era que todo ser humano tiene un vacío en su corazón y si podemos resumir la, la existencia de toda persona Toda gente, toda persona está buscando llenar ese vacío Con placer, con dinero, con poder, con lo que sea Examina cada persona en el mundo Cada persona a tu alrededor Y todos están tratando siempre de llenar ¿qué? Un vacío en su corazón Sea con lo que sea Y sabemos cuál es la conclusión de siempre Que nunca estaremos satisfechos Nunca estamos satisfechos porque nada ocupa el lugar sino solamente Jesucristo. Algunos dicen que es que tenemos una imagen de Jesús, que nada más Jesús cabe ahí. Y cualquier cosa que tú metas nunca va a llenarlo completo. Y es similarmente lo que está sucediendo. Juan está haciéndonos entender de que sobre todas las cosas, lo que necesitamos en nuestra vida es Jesucristo. Él es el único que puede llenar ese vacío. Y hasta que nosotros no entendamos eso, créeme que tú vas a buscar todos los métodos, todas las cosas. Es más, tú podrás tener todo el dinero del mundo y nunca vas a estar satisfecho. Nunca vas a llenar ese vacío que está en tu corazón, ¿por qué? Porque Dios puso eso ahí en nuestros corazones, cuando nos formó, la necesidad de buscarlo a Él. Y entonces Juan está haciendo qué, está, está haciéndonos entender de que todos tenemos esa necesidad por Jesús, todos lo necesitamos. Agustín en su libro Confesiones dijo esto, Dios nos ha creado para sí mismo y nuestros corazones están desesperados hasta que encuentran descanso en Él. Siempre recuerdo a Rick Warren que él siempre dijo, siempre ha dicho en su libro, ¿no? El Purpose Driven Life, el, la vida con propósito, que, que la vida se trata, no se trata de ti, sino de quién, de Dios. El problema es que queremos que la vida se trate de nosotros. Queremos ser el protagonista de nuestras propias vidas. Y se entiende, pero Dios dice que la clave de esta vida es que Él sea protagonista, de que Jesucristo sea protagonista, porque ahí es donde encontramos la satisfacción de, en esta vida. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que este grupo de historias también nos ayudan a entender cómo podemos recibir a Jesús. Podemos examinar y estar claros de cómo podemos tener a Jesús, y Juan está muy interesado en eso. Fíjate, que porque el capítulo 3, acuérdense que cuando está hablando con Nicodemo, una de las frases interesantes que ocurre es que, que le dice que debes hacer qué, nacer de nuevo. Y él lo tomó de una manera literal, pero Jesús estaba hablando de una manera espiritual. Que debemos todos nacer de nuevo. So Juan quiere, quiere que entendamos la necesidad por Jesús, pero quiere que entendamos que tenemos que hacerlo naciendo de nuevo. La única manera de tener es a, su, de a Jesús es muriendo espiritualmente a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que tengamos una nueva en Jesucristo. También el capítulo 4 habla de qué? Cuando Jesús habla con la Samaritana le dice que Jesús es el agua de vida eterna. So Juan quiere que entendamos para qué, para que establezca, establezcamos esa relación con Jesucristo, entendiendo que Él es Dios, que Él es el único que puede llenar nuestro vacío y nos explica cómo puede hacerlo. Él nos está explicando, nos quiere ayudar a entender cómo podemos lograr que Jesucristo llene ese vacío, llene nuestras necesidades para nosotros tener también vida eterna en Jesucristo. Entonces ahora, en este pasaje que vamos a leer, Él nos va a demostrar o nos va a enseñar cómo eso va a suceder. Y la clave es por fe. Cuando empezamos a hablar y le hice preguntas de la fe, muchos mucho, aquí ya entendemos cómo funciona esto. Y, y, y el común denominador es cuál, de que nosotros nos quedemos que quitar para que Dios haga su voluntad a través de nosotros. No sabemos cómo, cuándo, pero sabemos que lo va a hacer, ¿verdad? Y esa es la clave, por fe, por fe. Y eso es lo que Juan entonces está haciendo. Entonces, un poquito de contexto en el texto. Eh, en el 46, versículo 46, vimos que un hombre que es un oficial de Capernaum eh, tiene un hijo enfermo y viene hasta Canaá para ver a porque se enteró de que Jesús iba a volver a estar allí. Ya Jesús estuvo allí hace dos capítulos, ¿verdad? Cuando convirtió el vino en, el agua en vino, muchos vieron ese milagro y ahora este hombre parece que se entera y viaja a Canaá. Ahora de Canaá a Capernaum Amun dicen que hay unas 20 millas. Rapidito ¿Verdad? Llegamos y rapidito No pero ahí no había carro Acuérdense No tenemos carro No tenemos aviones No tenemos nada de eso Entonces, Este hombre se echó o, ido, o caminó O se montó en camello O un, lo que sea Pero 20 millas Y podemos Yo creo que deducir de acuerdo al texto que leímos Que le tomó casi Todo el día y noche Para poder llegar ahí Para poder tener Un encuentro ¿Con quién? Con este hombre Que aparentemente Tiene algo especial Y que se llama Jesús Podemos saber También deducir Que este hombre Es un hombre De buena economía de buen estatus, ¿por qué? Porque es un oficial so, Podemos entender que él tiene, eh, económicamente puede estar bien establecido Porque incluso sabemos que él tiene siervos que están a su disposición en su hogar so, Él tiene, tiene materialmente tiene lo que cualquier persona desearía Sin embargo, tiene algo que todavía no, tiene, no puede obtener Es qué? que su hijo sigue enfermo No tiene manera, no el dinero, no tiene la posición ¿Para qué? Para resolver este problema Tal vez no tiene necesidad material Y ya tal vez hasta tiene su futuro planeado ya tiene su retiro preparado. Ya tiene todos sus sueños logrados. Además, podemos hasta decir que tal vez tiene hasta su hijo. Los planes de su propio hijo, listo. Cuando usted que usted va a tomar el negocio, va a seguir usted en la misma carrera, está, está listo. Pero el problema es que él, él tiene cuál. ¿Cuál es el problema que él tiene ahora? Que su hijo está enfermo. Este hombre reconoce como Nicodemo y como las mujeres samaritanas que las cosas de este mundo no son lo que en realidad necesita. Fíjate que tiene que suceder lo que, lo, a veces lo que un padre más... Más, no des, nunca desean su, para su hijo, ¿verdad? Tiene que suceder algo tan severo como que su hijo, no él, porque generalmente como padre decimos que, no, que me enfermo yo, ¿verdad? Pero cuando no es el hijo ya y no puedes hacer nada, ya como que ya no hay, la impotencia entra, ¿verdad? Porque ¿qué vas a hacer? Y tienes que confiar en los médicos, y después no confían en los médicos, porque lo que quieren es dinero, no sé, vete una historia, pero está esa incertidumbre, ¿verdad? Una incertidumbre de que qué va a pasar, mi hijo, él está en esta situación. Y está desesperado por su hijo, no tiene opciones, no tiene esperanza, está impotente. Ahora, yo no sé, yo creo que muchos aquí, no sé, podemos algunos relacionarnos con algún momento así con nuestros hijos. Que no hemos nos sentido impotentes porque están enfermos, están en una situación difícil, dura, que uno no quiere que suceda, sea de bebé o sea de grande, pero es, una, es, un, es difícil, ¿verdad? estar en una situación como esa. Yo les he comentado muchas veces a ustedes el caso de Alexander cuando nació, Prematuro nació de emergencia Y uno desesperado como padre ¿Por qué? Porque ya no, las cosas no están ¿qué? Bajo el control Ya la incertidumbre viene Porque tú no sabes qué está pasando No sabes ni siquiera qué hacer Todos a ponernos ponemos en, en situaciones como esa Cuando no sabemos qué hacer Y, y cuando toca el hilo de, de que es un hijo nuestro Las cosas se ponen mucho peor mucho, Muy estresantes ¿verdad? Al punto que no sabemos No sabemos qué hacer Ni sabemos a veces cómo actuar Porque estamos Está, estamos tan fuera de, tan fuera de, 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 de lo normal Que no, no hay estabilidad ¿Qué hacemos? Pues este hombre se encuentra en ese lugar Un lugar donde no sabe Está dispuesto a ir a conocer un hombre que nunca ha visto Está dispuesto a caminar toda la noche A otra ciudad para encontrarse con un hombre ¿Ustedes creen que tiene fe? Tiene fe Si no, no caminaría hasta allá Y está dispuesto a hacer lo que, lo que sea por su hijo Ahora la oración Nunca es venir a Dios y demandar las cosas como si fuera una transacción. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe nada a nosotros. ¿Verdad? La oración es venir a Dios y rogar por su misericordia, su gracia, su bondad, su, bendi su bendición basados en nuestra relación con Cristo. Porque si no existe una relación con Cristo no, ponemos, no podemos venir a Dios. Y, y, y Juan nos, hace, nos quiere hacer entender eso. Nuestra necesidad de Jesús es lo más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque sin una relación con Jesús nunca vamos a ser satisfechos. Nunca vamos ni siquiera a poder ir a Dios. Porque Él es el mediador entre los hombres, Dios y los hombres so Vamos a ver cuatro cositas en referencia este, a este hombre Primero, lo primero que vemos es que el hombre vino a Jesús ¿Correcto? Viajó, vino Él no envió a alguien, no envió un mensajero No envió a su sirviente Él mismo fue ¿Por qué? Porque la necesidad la tiene él y es con su hijo Él fue personalmente a pedir a Jesús Versículo 48 Entonces Jesús Fíjate lo que Jesús dice Jesús se dirige al hombre pero él está hablándole a todos porque él dice ustedes, él no está diciéndote tú, está diciendo ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Sí? En otras palabras, él está diciendo ustedes creen porque ven, creen porque ven. ¿Okay? Primero, Jesús está hablando al grupo de personas no solo a este hombre. Segundo, los galileos que ya habían visto el primer milagro querían ver más Versículo 45 vemos que ellos ya han visto milagro Ya han visto Jesús, su milagro y querían hacer qué? Quieren ver más, ok Tercero, vemos que Jesús sabía que muchos de ellos eran solo espectadores Ellos querían simplemente ser qué? Entretenidos Porque todo el mundo quiere ver, todo el mundo quiere ver Es fácil ver, verdad? Es fácil ver para creer Y todo el mundo eso es lo que quería y Jesús lo sabía pero Jesús hace un contraste con los samaritanos que lo vieron inicialmente los samaritanos en el versículo 39 creyeron a la mujer samaritana la palabra de la mujer samaritana de lo que ella había hizo, Jesús había hecho con ella estos samaritanos no creyeron porque vieron sino que creyeron ¿por porque oyeron y Jesús está haciendo un contraste ahí entre estas dos personas unos vieron milagro y quieren ver más porque quieren ser entretenidos y Él les dice ustedes nunca van a creer ¿Por qué? Porque si no, si no ven señales y prodigios, no creen. En cambio los samaritanos creyeron porque escucharon la palabra de esta mujer, de lo que Jesús había hecho. Y podemos pensar que este hombre, este padre, había escuchado algo también, suficiente para, para que se fuera a, a otra ciudad. Yo creo que aquí podemos tomar una, una lección, yo creo que en el día de hoy, porque la Biblia nos habla claro de que en los últimos tiempos habrán muchos de comenzón de hoy, ¿verdad?, Muchos que, 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 que están por ese, por ese auge, por esa ola Buscando una ola en que montarse Y, y, y hay, un, hay un predicador que me gusta mucho Un, un pastor que se llama Francis Chen, que, que él dio un testimonio y él habla un poquito de, de, de estas famosas olas Porque muchas iglesias saben crear olas Tienen buenos, buenos espectáculos, buenos shows, buena música, bueno de todo Para crear una ola que, que al fin y al cabo Un mover de Dios, por llamarlo así, una ola Que al fin y al cabo estas son simplemente olas artificiales creadas por hombres pero Dios a menudo crea olas espirituales olas que él solamente puede hacer puede hacer en tu vida personal puede ser un acontecimiento donde Dios obró donde Dios sanó donde Dios abrió puertas olas que él está creando pero qué hacemos porque queremos ser espectadores nos vale más no es más atractivo irnos a esas olas artificiales que no tienen ningún valor y tenemos que tener cuidado por dejarnos llevar por este tipo de olas y tenemos que anhelar y buscar las olas espirituales, las horas de verdad. Y él decía en este en esta ilustración él decía, "Yo puedo crear una ola, yo puedo contratar a la gente correcta y armamos una ola y viene la gente y se llena este lugar y yo puedo hacerlo", pero de nada sirve. Y él decía, lo decía porque él era él utilizó ese ejemplo porque él él le gusta surfear. Y él le dice, "Una vez fue a un parque donde tenían olas artificiales. Y me monté con mi tabla de surfear, me fui al parque, él tenía unas horas y me monté y me puse a esperar esas olas que siempre venían a cierto, a cierto tiempo para surfear porque, porque ese es su hobby. Pero él decía, ¿sabes qué? No importa, no importa lo artificial y lo, 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 lo que tengamos detrás para crear esas olas, nunca, nunca se comparan a las olas de Dios. Nunca se comparan a esas olas en el mar que Dios crea, naturales. Porque esas sí, esas sí tienen significado. eso sí tienen peso porque son, son hechas naturales. Y muchas veces en las iglesias queremos hacer esas olas porque queremos mantener a la gente entretenida, la gente contenta. Y ¿saben? Nosotros desde un principio hemos decidido que aquí no, nuestro fin no es que estemos contentos y felices. De, nuestro fin es que estemos equipados para que en la semana veamos a Dios obrando y haciendo olas en nuestras vidas. Porque esa es la única manera en que la gente va a poder ver a Dios. No cuando vengan aquí porque mucha gente nunca va a pisar una iglesia. Pero mucha gente va a estar a tu al lado durante las horas de trabajo y van a ver tu fe. Van a ver tu paciencia, van a ver tu misericordia, van a ver tu amor. Y esas son las olas que Dios quiere crear. Una ola real, una ola, una ola donde, donde Dios está obrando a través de ti. Donde estas personas no tienen otra cosa que decir que, que simplemente es tu fe en Dios lo que hace lograr las cosas. Entonces tenemos que tener eso, ese enfoque. Jesús nos muestra ese contraste entre los samaritanos y los galileos. Y este hombre ahora está en medio de ellos. Porque él escuchó y él fue. So, vemos que este hombre vino a Jesús. Pero segundo, vemos que este hombre ahora este hombre rogó a Jesús. Aunque acaba de ser corregido. Porque Jesús acaba de decir esta frase que es un poco, fue un poco fuerte. Ustedes nada más quieren ver para creer. Este hombre le ruega. Y él revela con esta corrección que Jesús le dijo. Y él, él revela su corazón a Jesús. Y eso es lo primero que vemos aquí. Cuando rogamos a Jesús... Cuando Jesús entonces nos, nos presiona, no, nos examina, pues Dios revela nuestras motivaciones. Fíjate, primero, Dios a veces tiene que llevarnos al lugar donde vamos a poder recibir la respuesta a nuestras oraciones. Si sí queremos respuesta, pero a veces Dios tiene que llevarnos a un lugar para que nosotros entonces podamos poder recibir la respuesta. Porque a veces queremos recibir, recibir, recibir y no estamos en el lugar adecuado porque nuestra motivación no está correcta. A veces Él tiene que corregir nuestras motivaciones y nuestros deseos. So, eso es primero. Y segundo, vemos que Dios tomará el tiempo para enseñarnos y corregirnos antes de responder la intención de Jesús no es simplemente que tú veas su milagro la intención de Jesús es que tú seas más como Cristo y así que Él va a trabajar en tu carácter a medida, a medida que Él responda a tus peticiones tal vez Él te va a decir espera porque necesita que tú aprendas y corrijas tu motivación su intención es que seamos como Cristo y hay lecciones que solo aprendemos y esto no, tal vez no nos va a gustar mucho pero hay lecciones que solamente aprendemos con el dolor pero también a veces Dios quiere revelar su motiva la motivación de nuestro corazón. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Él ha hecho todo, ha cumplido los mandamientos desde niño. Él todo lo ha hecho perfecto y cuando Jesús le lo confronta le dice, pues vende todo lo que tienes. Y dice que esta historia que el joven se fue triste, ¿por qué? Porque era muy duro, que eso le pedía. Le mostró qué su intención en su corazón cuando él fue a Jesús. Le partió ese ego, se lo rompió en dos pedazos porque él sabía que eso no lo podía hacer. Me acuerdo cuando estuve en, estuvimos en Tesaloniki, en, 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 en Gre Grecia era, Grecia, me acuerdo que era. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Grecia para un viaje misionero para ayudar a desplazados de, de la guerra de Siria era. Y um, hablando de motivaciones, del corazón, este había mucha necesidad y por supuesto en la oficina donde estábamos donde tenían los, la, la ayuda médica y todo lo demás lo que le estaban dando a la gente um, ese tercer piso uh, siempre se les llenaba subía la gente y las escaleras se llenaban de gente entonces ellos hicieron algo diferente y, y, y tuvimos la oportunidad de ayudarles en, es, en esos días esa semana y entonces lo que empezamos a hacer es repartir números a las personas cuando llegaban se anotaban o lo que sea entonces los subíamos poquito a poquito para no, porque era un edificio donde había oficina y, y estábamos, se estaba tapando la escalera entonces, entonces me pusieron a mí y un muchacho que hablaba árabe en las puertas, abajo. Y a medida que llegaba la gente, pues él hablaba el número que subían. Y en el día que pasaba el día empezaba a llegar más gente Llegó un momento que llegaron un grupo de, 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 de señores, bueno, muchachos, jóvenes, adultos, 20, 20, 20, 30 años Con sus bolsas de cosas que habían ya recogido de otros lados y se pusieron en la puerta y querían entrar Y el muchacho que yo tenía, un jovencito, les, les decía, no, no pueden entrar Y le decía, no, si no tienen número no pueden entrar porque ya estamos, no tenemos suficiente ayuda Al, Inicialmente, pues uno sentía por ellos, ¿Verdad? Están buscando, están necesitados y todo lo demás. Bien. El problema es que se había establecido una norma para poder ayudar porque no podíamos ayudar a todo el mundo. Y a medida que entonces le decíamos, no pueden entrar, querían forzarse para entrar, y me tuvo que parar en la puerta. Y le, y le decía al muchacho, no pueden entrar, estamos full. Y empezaron a qué? A alzarse. A ponerse bravos. ¿Por qué? Porque estaban, querían, demandaban ayuda. Pasaron de ser unas personas... Amables, humildes, buscando ayuda a pesar de personas agresivas porque demandaban ser ayudados. ¿Y qué pasaba? Que la motivación, cuando fueron presionados por, por no ya es muy tarde, ¿qué pasa? Su motivación salió al aire, se reveló. Y saben que a veces, yo creo que sucede algo similar aquí. En cambio aquí fue lo contrario porque la, la motivación de este hombre se vio. Y fíjense lo, por qué digo eso, porque cuando él responde, él no se rinde. Cuando Jesús le dice esto, ustedes nada más quieren porque, porque tienen fe, porque ven, este hombre no se rinde. Y vemos la motivación de un padre que está insistiendo en que Jesús venga a ver a su hijo. Porque mira lo que dice el versículo 49. Primero él dice mi hijo está enfermo, pero ahora el versículo 49 él dice de la siguiente manera. Él dice, Señor baja antes de que se muera mi hijo. Ya no es que está enfermo, ahora es que se muere, se va a morir. Y hay dos lecciones de fe que yo veo aquí. Primero, es que este hombre tiene una fe persistente. Porque su motivación está en lugar, ¿dónde? En el lugar correcto. Y este hombre tiene una fe persistente. Una fe que está dispuesta a ser avergonzada con tal de tener a Jesús. Una persona que no importa que, que le hayan llamado la atención. Él está dispuesto a humillarse con tal de ver a Jesús detener a Jesús él fue humillado y está en el momento donde reconoce que solamente hay una cosa que él necesita su motivación ha sido revelada y él lo único que quiere es una sola cosa a Jesús y la segunda lección es que él entiende de fe es que él no solamente es, su fe es persistente sino que él reconoce que necesita es a Jesús eso es lo que su fe le está pidiendo Primero suplicó que Jesús sanara a su hijo Y ahora ruega que lo venga a ver Porque se muere Fíjate que no está diciendo en el versículo Ven para que mi hijo no se muera No dice ahí O no está diciendo Ven porque no quiero que mi hijo se muera Él está diciendo Ven para que mi hijo te vea Antes que se muera Él dijo mi hijo se muere Ven Es como si estuviera diciéndolo Mi hijo ya está muerto Pero ven antes que se muera Yo creo que lo que está diciendo Tal vez en un sentido es antes que se muera, yo creo que vea a Jesús. Yo creo que te vea a ti. Si algo puedes hacer, bien, pero, pero ven. Él quiere que su hijo vea a Jesús antes de morir. ¿Y sabe qué es lo que es eso? Eso es fe. Porque tal vez allí hay una pizca de esperanza para, para él, para su hijo. La pregunta que surge en este momento es, es la siguiente. ¿Para qué tú necesitas a Jesús? ¿Para qué nosotros decimos que necesitamos a Jesús? Porque sabemos que lo necesitamos porque estamos eternamente condenados en separación por nuestros pecados. Pero sabemos que lo necesitamos ¿por qué? Porque es el único camino al Padre. El único que puede perdonar y que pagó por nuestros pecados. Pero ahora que lo conocemos y que lo tenemos, ¿para qué lo necesitas? ¿Para que vivamos una vida buena? ¿O será que lo queremos para que otros lo tengan? Como este Padre. Para que solamente puedan verlo. Ven Señor para que mi amigo no se muera sin ti antes que se muera, que te conozca porque en esencia donde está el Padre en este momento es donde nosotros estamos todos los días cuando estamos frente a nuestros vecinos y nuestros amigos y, ¿qué queremos? y que es el deber nuestro ¿no es el deber nuestro de que ellos vean a Jesús en nosotros? porque sabemos que si ellos no ven a Jesús morirán eternamente separados de Dios por toda la eternidad por eso es que Dios nos llama a luz y sal porque nos tiene allí ¿para qué? para llevarles a Jesús sabemos so, primero que el hombre vino a Jesús rogó a Jesús ahora vemos que el hombre encontró a Jesús yo creo que el hombre encontró a Jesús este hombre entendió eh, 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 y muestra que es un padre amoroso que quiere que que él encontró a Jesús y quiere que su hijo encuentre a Jesús tanto que le da, extiende la invitación a Jesús ven antes que muera porque antes que muera él tiene que conocerte ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar qué es lo que tú quieres más para tus hijos? Generalmente cuando hablamos, siempre, siempre, siempre termina, cuando tú le preguntas a un padre, a un abuelo, ¿qué es lo que quieren más para sus nietos, para sus hijos? Es que, no, no, quiero que mis hijos, ¿qué? Conozcan a Cristo. Si nos ponemos a analizar, ¿no? Queremos, yo quiero que mi Cristo conozca a Cristo, que conozca al Señor, que tenga una relación con Dios cuando crezca, que Él viva bajo el temor de Dios. Porque sabemos que nada, va a poder, nada puede llenar el vacío solamente, ¿qué? Que Jesucristo. ¿Sí? pregúntale a cualquier persona tú, no yo creo que mi hijo sea millonario no quiero que tenga exitoso ah, métete profundo y tú vas a encontrar que muchas personas especialmente creyentes van a decir no lo más importante es que que mis hijos conozcan al Señor que mis hijos conozcan a Cristo que tengan una relación porque yo sé que tarde o temprano ellos van a reconocer si Él es todo lo que necesitan pues ellos no van a tener problemas aprenderán en las luchas de esta vida a depender y a descansar en, en Dios ¿Sí? todos diríamos creo que terminaríamos diciendo lo mismo Ahora mi pregunta es, ¿nuestras vidas se alinean a esa, a, esa, a esa expresión? Si yo quiero que mis hijos crezcan y tengan el temor de Dios y vivan en obediencia a Dios, ¿yo quiero que mi vida se alinea a eso para que eso se esté logrando todos los días? Porque si yo digo, haz lo que te digo y no lo que yo hago, yo no estoy en muy buen camino. Si yo le estoy diciendo, sí, Dios es lo más importante en tu vida, pero mi vida no asume esa realidad, yo no he entendido eso tampoco, porque la influencia mayor y más grande en la vida de tus hijos eres tú, somos nosotros. Por eso es que nosotros podemos hacernos la pregunta. Mis acciones demuestran y coinciden con lo que yo quiero para mis hijos o con lo que yo digo que creo para mis hijos. Yo quiero que mi hijo tema a Dios. Temes tú a Dios de la manera en que tú quieres que tus hijos teman a Dios. Yo quiero que obedezcan a Dios. Obedeces tú a Dios de la manera en que tú quieres que tus hijos obedezcan a Dios. Quiero amar a Dios. Amas a Dios de la manera en que tú quieres que tus hijos amen a Dios. Porque déjame decirte: nosotros no podemos esperar nada de nuestros hijos que nosotros no le hemos moldeado, model, modelado primero. Y esa es la realidad de ser padre, de ser abuelo, de ser tío, de ser lo que sea. Y este hombre, este hombre dice que este hombre dice el versículo 50 que él creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Él no esperó una señal visible. Él no esperó algo que sucediera, que las nubes se abrieran, que empezara a llover, nada. ¿Qué hizo? Dice que él creyó lo que Jesús le dijo y se, y se fue a casa. Entonces el hombre encontró a Jesús. ¿Por qué? Porque primero vemos que, él, que hay que creer en la palabra de Jesús. El hombre creyó no por lo que dijo, por lo que vio, sino por lo que Juan nos demuestra. Juan nos demuestra que este hombre creyó porque se fue. ¿Te imaginas el... el, el la cara que este hombre llevaba cuando regresaba a casa bueno, Jesús me dijo que me fuera ¿qué significa? que la verdadera fe produce ¿qué? acción la fe produce acción porque este hombre escuchó que Jesús le dijo vete y él se fue él no se quedó y bueno Señor Jesús explícame cómo va a funcionar esto él simplemente se fue la fe produce acción. Él confió en la palabra de Jesús y confió en Él se fue a su casa. Pero también vemos, ustedes se acuerdan el, el, el primer milagro. Algo sucedió similar con el primer milagro. María dijo que, ella creyó lo que Jesús dijo y que dice. Capítulo 2, versículo 5 dice, María dijo, hagan lo que Él les ordene. Esa fue la fe en acción de María. Este hombre se fue, ella dijo, hagan lo que Él diga, punto. Echa el agua aquí, echa el agua ahí. Da tres saldos, da tres saldos Lo que diga, hazlo Se parece a nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice algo Nosotros inmediatamente Pues deberíamos Especialmente si yo quiero que mis hijos lo hagan Cuando ellos crezcan con su familia Tengo que hacerlo yo Tengo que confiar de que Jesús Lo que está diciendo es lo que yo tengo que hacer Porque la verdadera fe confía Sabemos que creer la palabra Hay que creer en la palabra de Jesús Pero también tenemos que creer, ver que la salvación viene por la palabra Dios, Dios ha determinado que la gente se salve por la locura de la predicación, dice la Biblia, ¿verdad? La, pre, la locura del de Evangelio, la predicación del Evangelio. ¿Y por eso qué hacemos? Lo hacemos día tras día. Eso es lo que hacemos, porque Jesús dijo, determinó la Biblia, dice, que por la locura de la predicación. ¿Ah? La eternidad está metida en lo que es el entender, el presentar el Evangelio para que los que oigan, por fe oigan y sean salvos pero Dios también edifica, capacita dirige, santifica su iglesia por medio de la predicación de su palabra Y por, entonces ¿por qué lo hacemos? porque Él nos dijo que lo tenemos que hacer, por eso lo hacemos Él nos lo pide nos dijo, nos encomendó de hacerlo ¿por qué? porque esa es la manera que Dios ha determinado que se debe hacer las cosas pero si no lo creyéramos, entonces no lo haríamos como cristianos debemos vivir consistente con lo que hemos creído y ahí está la clave de, de nuestra vida si lo creemos, si lo he leído, si lo he escuchado, lo tengo que vivir. ¿No te gusta? Tal vez no te gusta. <risa> Hay cosas tal vez que no te gusten. ¿Pero qué pasa? Si yo creo, lo tengo que vivir. Y es la única manera de ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios revelándose cuando decido vivirlo. La semana, me, ayer está, El viernes estaba hablando con un, un, uno de mis supervisores, un americano. Déjame decirle que este muchacho tiene, tiene historias, testimonios para años. Tiene 26 años, ya está casado con hijos, pero hace muy, muy temprano eh, eh, cayó en, la, en alcoholismo. Al punto que los padres, y él mismo lo dice, me amaron y me botaron de la casa. Y él estuvo hombres, de, de, de 18, 19, 20 años. Cayó en droga y todo lo demás. Y tengo un, otro muchacho que el abuelo está en coma ahorita y... Y tenía el, el do not resuscitate, no me resuciten, so están esperando que muera. Cuando estaba hablándole de eso, él me dijo, ah sí, yo, 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 a mí me tuvieron que resucitar varias veces, Mike. En serio, sí, me contó la historia. Seis veces lo resucitaron. Seis veces fue declarado muerto. A su temprana edad de 20 años, 18, 19 años. Y me dice, tres veces fueron en una ocasión. Las otras tres veces fueron diferentes ocasiones porque estaba en droga y todo. Y yo le dije... Dios tiene un plan para tu vida y él dice, no yo creo que Dios tiene un plan para mi vida <risa> porque todavía estoy aquí el viernes me contó me, estábamos hablando porque le estaba hablando, hablando de cosas y me dijo ¿a qué iglesia tú vas? Y le expliqué lo que estábamos aquí haciendo y me dice, no yo tengo que empezar a volver a la iglesia tengo que empezar a llevar a mi familia a la iglesia otra vez él sabe lo que tiene que hacer pero no lo estaba haciendo a pesar de todo lo que Dios ha hecho y lo ha rescatado y lo ha salvado seis veces, lo ha sanado a, a, y lo único, el, el interesante pero pues yo le digo interesante porque tú no tienes ninguna tú, yo te veo y no tienes nada físicamente con, malo contigo de que me diga a mí que tú seis meses fuiste declarado muerto y me dice lo único que tengo es que un ojo me, 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 me salta de vez en cuando pero tú, Dios tiene un plan contigo le dije, definitivamente pero tenemos que que vivir consistentes con lo que hemos creído. So, vemos que entonces este hombre encontró a Jesús, pero hay una cosa al final de esto que es interesante, que este hombre, aunque Jesús se quedó en Cana y este hombre se fue, este hombre se llevó a Jesús. Él se lo llevó igual. Él se va a la casa, llega al siguiente día, sus siervos lo reciben y le dicen que su hijo vive. El hombre hace la matemática. Y determina que el hijo fue sano el mismo momento en que Jesús dijo en el versículo 50, Vuelve a casa que tu hijo vive. Él sacó la cuenta porque él le pregunta: ¿desde cuándo se le quitó la fiebre? ¿Cuándo empezó a sanar? Y le dijeron: Fue como a la 1 de la tarde. Y él recordó que ayer a la 1 de la tarde Jesús le dijo esas palabras: Vuelve a casa porque tu hijo vive. 20 millas de distancia, tal vez 20 horas de, 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 lejos, de, de, de caminar, lo que tuvo que hacer. No importa si fueran sido 20 millones de millas. Cuando creyó, eso fue suficiente. Porque él creyó en la palabra de Jesús. Pero eso fue, ni siquiera, ese, ni siquiera eso es lo más importante o lo más interesante de esta historia. Sí, su hijo sano fue sano. Sabes qué es lo más interesante de esta historia? Lo que dice el versículo 53. Versículo 53 dice eso mismo. Fíjense, este es el clímax de, de, de la historia, sigue. Lo, interesa lo más grande de esta historia es lo siguiente, versículo 53 que dice, y así creyó él con toda su familia. Toda su familia. Toda la historia, todo el legado de esta familia cambió para siempre desde ese momento. El impacto que la fe de un hombre dispuesto a ir 20 millas para buscar ayuda socorro por su hijo y encontrar a Jesús transformó la historia de su familia para siempre. Porque simplemente este hombre creyó en la palabra de Jesús. Ahí empezó un, legal, un legado y esa familia nunca fue igual. Ahora la pregunta es ¿tenemos ese tipo de fe, esa misma fe para confiar en Jesús? Porque simplemente con esa acción de confiar en Jesús el impacto que puede tener esa, esa fe para el resto de nuestras familias, de, de, de las personas que nos rodean, es un impacto para la eternidad. No es nada más un impacto momentáneo, es para toda la eternidad. Si creemos que Jesús hizo todo lo necesario por morir por nosotros en la cruz del Calvario, pues tenemos que, yo creo que ya con eso es suficiente para poder confiar en su palabra hoy día. Y que las personas a nuestro alrededor vean a Jesús así de sencillo yo esta, esta semana me reí porque me, 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 me llegó un correo de, del jefe mío y él pone en el título Ludwin con letras mayúsculas en bold y, y signos de, de exclamación y yo dije ¡ay! me metí un problema ¡ay papá! Y entonces resulta que hay un hombre, un, un cliente que, que, que estaba comunicándome pues, tratando de resolverle un problema y lo estaba estado llamando, me llama cada rato, lo llamo, me llama, tratando, y voy, visito la casa, trato de resolverlo. Um, y, pues, llamó a la oficina y le dijo al de, la, del Customer service le dijo, necesito hablar con el jefe inmediato de Ludwig. Y entonces el de la oficina se, se, se volvió loco y dijo, oh cielos, ok, ya te lo paso, porque estaban preocupados. Y el hombre dice, no, 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 no es nada malo. Le dijo, le dijo no es nada malo. Y le, y, le, y le habló con mi jefe y le dijo, que desde que tomé cargo del de área, él está muy contento, aunque todavía tiene problemas que estamos resolviendo, todo ha cambiado completamente y él está muy contento y quería que alguien lo supiera. Mi jefe me escribió el email ¡Ah! y yo me vuelvo loco, entonces él me pone, me pone todo lo que había sucedido y entonces él pone en, en, en letras oscuras y dice, Ludwin, esto significa que tú eres una terrible persona, que ninguna iglesia te merece tener como líder y que tienes que quedarte aquí para siempre. Sí, que no me quieren soltar y yo, lo, y le escribí y me dije, le dije me asustaste porque yo sabía que estaba en problemas. y él me dijo ese era el punto bueno, pero tenemos que mostrar a Jesús porque no sabemos el impacto que podemos tener y ni siquiera es para la, alagarme a mí es, para, es, es desde el momento que yo dije Señor me quito el camino, haz lo que tú quieras es que empiezan a suceder cosas tanto que pueden impactar a las personas a nuestro alrededor y tú ni te das cuenta y tú ni te das cuenta. Él, él, él me llamó esta semana el dueño de la compañía, el número uno, para felicitarme por el trabajo que estamos haciendo y, y todo lo demás. Y él sabe igual que el número dos que, que, que mi intención es dedicarme a, 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 a la iglesia y todo lo demás, pero están contentos porque porque mientras me tienen ahí, estoy haciendo un impacto con los muchachos. Tenemos que, tenemos que, y esto es simplemente para decirles, vale la pena quitarse de camino porque yo les dije, yo, yo yo tal vez yo creo que soy menos capacitado para tomar esta posición a veces me sentía como, como José <ríe> ¿qué estoy haciendo aquí Señor? sin embargo dejando al Señor, tome control pues me da gracia delante de las personas, de mi jefe y yo no puedo pedir más, más nada y, y esa es la historia, esa es la misma historia que Dios, que Dios puede y quiere y tiene con todos nosotros Dejar que el Señor No solamente en un lugar físico Del trabajo, sino que en nuestras propias Casas también, con nuestros hijos Tenemos que mostrarle A Cristo, porque no sabemos El impacto que pueden tener Para el resto de sus vidas Para el resto de sus vidas Nosotros podemos tener muchos deseos Para nuestros hijos Pero sabemos que lo más que queremos que ellos se lleven Es que es a Cristo Es como obedecer a Cristo me acuerdo cuando me enteré que, sí, sí, yo contando historias hoy, cuando, cuando me enteré que sí estaba embarazada de Alexander, el día que estaba manejando a verla a ella, me paré, en la, estaba en la luz roja y estaba... Shush, toda la, todo, todas las películas en mi vida, en, todo acaba de cambiar, todo el cerebro estaba estructurándose ahora, tú eres padre ahora. I'm like, oh, cielos, perspectivas nuevas. Y hay una cosa que recuerdo, una de las primeras cosas que recuerdo es que compartí un campamento de jóvenes. Cuando, cuando les compartí todo, porque todo el mundo sabe tenía que enterarse que iba a ser papá era que ahora mi deber cuando usted delante del Señor él me va a preguntar ¿qué hiciste con Jesucristo? con tus hijos porque nadie tiene la responsabilidad nadie ni siquiera mi esposa tiene la responsabilidad de mostrarle a mis hijos quién es Jesús sino yo como padre yo soy el primero porque yo soy la autoridad espiritual de mi hogar y yo tengo el deber, no ni escuela dominical. Yo, como papá, soy el que tengo la responsabilidad de que ellos conozcan a Cristo y que vean a Cristo en mi vida. Cuando me puse a analizar eso, dije: Oh cielos, ¿qué hice? No. Porque en esencia, no es responsabilidad de más nadie. Si tú eres el líder espiritual en tu hogar, tus hijos deben conocer al Señor porque te ven a ti. Todos los días, haciendo lo posible para que Cristo sea re revelado, sea mostrado. Y es duro, claro, es difícil, claro, es imposible, por supuesto. Por eso hay que quitarnos del camino. Ah. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprenden ustedes en la iglesia? Quitarte del camino. ¡Quítate del camino! ¡Ah! Esa este tiene una mezcla cubana, esa frase, ¿no? Una mezcla cubana, cubanizada. Así, quítate del camino, chicos, Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Eso significa en términos espirituales cuando Cristo venga, ¿verdad? Hasta que se seque maletón es cuando Cristo venga. Vamos a orar, vamos a orar y darle gracias a Dios y que esta palabra de hoy sea de motivación porque, porque nos ayuda a tener perspectiva. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.